0: Dzień dobry w drugim odcinku podcastu Riksa. Witają Państwa, trzej miłośnicy tej sztuki uczenia. Jeszcze raz.
1: Podcast Dzień dobry, Jacek
0: Staniszewski. Ze mną razem Aleksander Pawlicki i Jakub Lorenz. Siedzimy tu, proszę Państwa, od jakiegoś czasu i zastanawiamy się nad egzaminami z historii, bo rok szkolny się już rozpoczął i zaczynają się już te głosy które mówią, że przedmioty dzielą się na przedmioty te, z których jest egzamin i z których egzaminu nie ma. Co prawda w liceum jest troszeczkę inaczej, ponieważ to zależy od, w dużej mierze od wyborów ucznia albo uczennicy, ale pamiętamy wszyscy takie dobre czasy, kiedy w gimnazjum chciał czy nie chciała, zdawała albo zdawał egzamin i mieliśmy wtedy władzę jako nauczyciele historii. Chciałbym was, koledzy, zapytać najpierw, czy tęsknicie do czasów, kiedy historia była egzaminowana porówno i wszyscy byli egzaminowani pod koniec gimnazjum z naszego kochanego przedmiotu. Olku.
2: Nie tęsknię, chociaż nie dlatego, żebym był zasadniczo wrogiem egzaminów. Wydaje mi się, że bardzo często zewnętrznych, myślę. Bardzo często ta krytyka egzaminów zewnętrznych dotyczy dwóch innych rzeczy, które, które należy kojarzyć z egzaminami zewnętrznymi, ale nie są koniecznie z tymi egzaminami zewnętrznymi związane. Myślę mianowicie o czymś takim, co się nazywa efektem zwrotnym egzaminów zewnętrznych, a zatem o cały szereg rozmaitych zachowań, które obserwujemy w szkołach i wśród nauczycieli, które są reakcją na istnienie egzaminów zewnętrznych, ale wcale nie są konieczną albo bezalternatywną reakcją. Trochę, kiedy myślimy o tych reakcjach, to na przykład myślimy być może o tym, co trochę zaszyłeś w swoim wstępie, kiedy powiedziałeś o władzy, którą straciliśmy, kiedy straciliśmy egzamin zewnętrzny, bo to, że egzamin zewnętrzny daje nam, lub daje nam władzę, a jego zniknięcie nam ją odbiera, to jest bardzo interesujący trop i bardzo niepokojący trop, a który gdzieś tam prowadzi m.in. do tego, że bardzo często to, że jakiś przemysł jest egzaminacyjny, jest straszliwym, zabójczym lekarstwem na taką nauczycielską bezradność dotyczącą motywowania uczniów do nauki. To znaczy, i to jest jedna z najbardziej deprawujących rzeczy, kiedy nauczyciel ześlizguje się w takie oto uzasadnienie, że. Należy uczyć się pilnie tego, tego właśnie przedmiotu, ponieważ to będzie na egzaminie. A zatem y, pierwszy problem to jest, egzamin, to jest efekt zwrotny egzaminów zewnętrznych i to, y, jakie zachowania nauczycielskie czy uczniowskie to y, wywołuje. A druga rzecz to jest jakość egzaminów zewnętrznych, y, która... Często pozostawia wiele do życzenia i można było zastanawiać się, jak powinien wyglądać dobry egzamin zewnętrzny i jak powinny wyglądać dobre zadania na egzaminie zewnętrznym, ale mówię o tym tak długo dlatego, że chciałbym te dwie rzeczy oddzielić od samych egzaminów zewnętrznych, bo mam wrażenie, że bardzo często ci, którzy krzyczą na egzaminy zewnętrzne, wylewają dziecko z kąpielą i tak naprawdę w sprzeciwie wobec na przykład efektu zwrotnego, albo w sprzeciwie wobec na przykład marnych zadań, próbują usunąć z systemu coś, co ma swoją wartość. Jaką? O tym pewnie jeszcze będziemy dzisiaj mówić.
1: Ja trochę tęsknię, a trochę nie tęsknię za egzaminami. Tęsknię trochę dlatego, dlatego, że mówiłeś Oleg o tym, że to, ten, ten efekt egzaminacyjny, istnieje egzaminu z przedmiotu jeśli wiąże się z tym, że tylko dla egzaminu uczniowej nauczyciele pracują dobrze, to jest coś negatywnego i to pełna zgoda, znaczy, to w ogóle nie powinno być tak, że do pracy nas albo naszych uczniów motywuje tylko i wyłącznie egzamin, ale oprócz tej, tej, tych dwóch aktorów jest jeszcze bardzo wielu aktorów w szkole którzy także mają swoje zapatrywania na to, czemu oddać przestrzeń, albo czemu tej przestrzeni w rzeczywistości szkolnej nie oddawać. Myślę tu z jednej strony o kadrze zarządzającej, o dyrektorach, a z drugiej strony o rodzicach. No i jeśli był egzamin, to te obie grupy sprzyjały, znaczy sprzyjają bardziej takim przedmiotom, które mają egzamin i po prostu ułatwiają pracę, jeśli ten egzamin jest, z, no jeżeli był z historii, to sprzyjały li obaj ci aktorzy pracy, nauczycieli i nauczycielek historii, co zresztą wyszło bardzo wyraźnie w badaniu, które żeśmy wspólnie z Jaskiem robili na samym początku, kiedy wprowadzono obowiązkowe egzamin z historii po gimnazjum i tam dość wyraźnie wyszło, że dla z perspektywy nauczycieli i nauczycielek to jest bardzo ważny element, na ten egzamin jest obowiązkowy, bo on podnosi prestiż przedmiotu.
0: No tak, no bo y, y, prestiż y, jakby buduje się sam poprzez nas, poprzez to, że jest z tego przedmiotu egzamin, czyli trochę tak, jakbyśmy wzięli jakikolwiek przedmiot, nie wymieniając tutaj konkretnych, żeby nikogo nie urazić. Jeżeli tylko zdecydujemy, że jest z niego na koniec roku egzamin, to natychmiast podnosimy jego prestiż samym tym y, faktem nazwania go egzamin przedmiotem egzaminacyjnym. Możecie rozumiem?
1: znaczy no Nie tylko dlatego, tylko że właśnie dzięki temu, że ten przedmiot jest przedmiotem no to jego miejsce, które może zajmować w szkole i w świadomości rodziców, uczniów i kadr zarządzających jest po prostu większe. Tak, mhm. tak wyszło w tych rozmowach naszych z nauczycielami przecież. I oczywiście oni też patrzyli na to z takiej perspektywy, że mają ten kij, który jest negatywny, o którym mówił właśnie przed chwilą Olek, to znaczy uczcie się, bo przyda wam się to na egzaminie, nieważne do czego innego, ale na egzaminie wam się no ale to jakby są dwie strony tego samego medalu, to znaczy to z jednej strony może się przekształcić w takie narzędzie, które niekoniecznie służy dobrej sprawie, ale też może po prostu ułatwiać pracę. No ale też nie ma co ukrywać, że istnienie egzaminu zewnętrznego jest też utrudnieniem w pracy i teraz przychodzę do tej części, dla której się trochę cieszę, że tego egzaminu nie ma. To znaczy konieczność trzymania się podstawy programowej bardzo precyzyjna no bo jakieś treści nawet w tak z założenia, nie zawsze z wykonaniem tak to wychodziło, ale z założenia umiejętnościowym egzaminie jaki miał być egzamin e, gimnazjalny, to jednak ta podstawa programowa była gdzieś tam i trzeba było do tego 1918 roku w miarę równolegle e, dojść i e, równomiernie rozłożyć akcenty. E, no a teraz jak nie ma tego egzaminu, to tej wolności z mojej perspektywy pojawiło się więcej. Więc ja trochę tęsknię, a trochę nie tęsknię. Ja lubiłem przygotowywać moich uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Troszeczkę byłem zaangażowany w jego przygotowanie, ale też dostrzegam bardzo dużo wad, które się.
0: Tam... Ale ty to, to znaczy, lubiłeś przygotowywać do egzaminu wytłumacz Bardzo lubiłeś. Gdzie, gdzie czerpałeś? Gdzie jest to miejsce, z którego czerpałeś przyjemność? Gdzie to jest? Dlaczego nie możesz tego robić teraz? Nie, mogę,
1: nie, dlatego to jest w ogóle niezależne od tego, czy tęsknię, czy nie tęsknię, nie, spokojnie, mogę, nie, nie, jakby nie, nie było tak, że egzamin y, spinał mnie i moich chuczczył mam wrażenie, że o Boże, teraz musimy się przygotować do egzaminu i tłuczemy akurs za arkuszem. że wydaje mi się, że takiej sytuacji nie było. Y, nie, ja najbardziej mogę dalej tłuc te zadania, ale trochę po co, tak? No, więc mogę tego nie samego połączyć na zadaniach, tak? Natomiast nie było tak, że nie lubiłem przygotować uczniów do egzaminu i też mam wrażenie, że oni lubili te zajęcia, kiedy żeśmy sobie rozmawiali o zadaniach i przypominali sobie w dość luźnej atmosferze różne rzeczy, o których żeśmy się wcześniej uczyli.
2: No to jest w ogóle bardzo ciekawe, co, co mogło uczniów w tym cieszyć. Być może, że to jest po prostu rodzaj takiej satysfakcji, jaką ma się, kiedy uczestniczy się w turniejach typu rozkosze, łamania głowy. Natomiast w tym, co mówiłeś wcześniej, Kuba, Dwukrotnie, dwukrotnie odczułem dosyć silny sprzeciw jednak i sprawdziłbym, czy przez pomyłkę, czy jednak w tej kwestii tak zasadniczo się różnimy. To znaczy po pierwsze to, co trochę aprobatywnie miałem wrażenie, mówisz o, 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 o opinii na temat tego, że bycie egzaminacyjnym podnosi presję przedmiotu. No, to, to, to ja jestem tym zgorszony. To znaczy to jest po prostu, no rozumiem, ale to jest po prostu fałszywa niesłychanie satysfakcja, tak, to znaczy, to jest prestiż, który po prostu bierze się stąd, że trzymasz dzieci pod mufą. i jeżeli na tym miałby się budować prestiż, a nie na tym, że dzieci dostrzegają jakieś istotne pożytki z naszego przedmiotu albo najzwyczajniej dostrzegają, że jest to fascynująca podróż intelektualna, to, to, to jest fatalne. To ja z takiego prestiżu rezygnuję trochę na podobieństwo tego, że nie chciałbym, żeby mój autorytet nauczycielski brał się stąd, że mam władzę, mówię, pozostawienia kogoś na drugi rok w szkole albo puszczenia go dalej, prawda? Uczynienia jego życia piekłą albo uczynienia jego życia nie no Nie z tego chciałbym, nie z tej władzy chciałbym, żeby płynął mój autorytet i nie z tej władzy, że egzamin jest selekcyjny, chciałbym, żeby płynął autorytet przedmiotu. Więc tu mam Sprzeciw i w tym sensie, jak relacjonujesz te badania, rozumiesz, że to są badania, to to, co budziło mój sprzeciw, to to, że nie Potępiłeś tych wyników, to znaczy nie powiedziałeś, z ubolowaniem stwierdzam, że znaczna część naszych kolegów i koleżanek twierdzi o zgrozo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo tak to powinieneś powiedzieć, a nie wiem, dlaczego tego nie powiedziałeś. No, I to jest mój pierwszy sprzeciw.
1: Deskryptywnie nie powiedziałem tego dlatego, że no, fakt, że, że jakiś egzamin, jakiś przedmiot jest przedmiotem egzaminacyjnym wiąże się z tym, że... Mm, Inni aktorzy niż tylko uczniowie w klasie i nauczyciele w klasie, przykładają większy lub mniejszy akcent tego przedmiotu, tak? Dobra, czyli to potępiam, tak, ale no.
0: Że w związku z tym, że masz przedmiot egzaminacyjny, szybciej Czy? pani albo pan dyrektor kupić ci e, mapę, tak. ponieważ wiesz, że szkoła że będzie To po prostu wyglądała to ułatwia. Lepiej. W tym
1: sensie to jest taki prestiż, który hmm. y, dużo rzeczy łatwiej załatwić, no bo y, z wyników z egzaminu z mojego przedmiotu uczniowie organ prowadzący będzie rozliczany i w tym sensie łatwiej jest po prostu e, na tle tych przedmiotów, które takiego egzaminu nie mają e, prowadzić zajęcia, to w takim sensie ten prestiż, no i trudno tu mówić o potępieniu No, e, znaczy możemy się nie zgadzać z tym, że ten system tak działa, ale e, ja się z tym osobiście nie zgadzam, ale no, e, e, jest łatwiej, jak jest egzamin z przedmiotem Pod to, to jest powiedzieć.
2: Taki mechanizm, jak rozumiem, który nazwalibyśmy szantażem Staniną i znaczy Staninem, przepraszam, chyba tak, z szantażem Staninem, i on mi przypomina rzeczywiście działania na przykład niektórych nauczycieli czy nauczycielek na przykład ze szkoły jednej z moich córek, którzy kiedy przygotowali, to jeszcze właśnie były czasy egzaminów po szóstej klasie, egzaminów gimnazjalnych, na przykład domagali się większej ilości godzin w sobotę, mówiąc, widzi pan tę staminę? Czy ten Stanim? To, to, to proszę po prostu ręce do góry i lekcje w sobotę.
1: Wiecie, to niekoniecznie musi być tak na twardo, tak? To może być na miękko. Przekonanie dyrektora, że po prostu zainwestowane w tablicę multimedialną do pracowni historycznej pieniądze lepiej się zwrócą do pracowni geograficznej, bo historia no. to osobny przedmiot, no, no, a geograficzna jest
2: to Ale
1: jeszcze była druga rzecz ale Druga rzecz,
2: tylko że teraz powiem o mam drugim sprzeciwie, Jacku, bo tutaj tak zbierałeś się, zbierałeś, a...
0: no, bo, no bo ja chcę powiedzieć, że właśnie ja, ja to bym w ogóle nazwał staninizmem już w tym momencie, bo to już jest bardzo blisko do takich wręcz totalitarnych moim zdaniem jakichś odchyłów, że, że, że rządzi nami, kurczę, Bóg egzamin, yy, Józef Stanin, yy, to, 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 co, to, co, to, co mnie denerwuje w tym, że to jest właśnie tak, że uczymy od razu ucznia tego, że warto się czegoś uczyć dlatego, że mamy egzamin. No i ja tutaj absolutnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić czegokolwiek lepszego w mojej lepszej sytuacji dlatego, że uczę przedmiotu egzaminacyjnego. Moje najlepsze lekcje i naj, najlepszy odbiór moich lekcji i najlepsze... Relacje z klasą mam wtedy, kiedy nie wisi nad nami egzamin, bo egzamin wisi zawsze w taki sposób, że oni przestają się chcieć, dla nich od razu ten przedmiot zaczyna się robić smutny trochę, tak jak z dobrą książką, która staje się lekturą szkolną i ona nagle przestaje w ogóle być ciekawym, ciekawą przygodą literacką, tylko zaczyna być pańszczyzną, którą po prostu trzeba odrobić i zobaczyć, co, co, co pisarz miał na myśli. Ja jeszcze myślę o jednej rzeczy, że w takim kraju niestety jak nasz, kochany kraj, jest tak, że egzamin jest bardzo dobrym elementem do tego, żeby nas jednak zmusić do tego, byśmy uczyli czegoś według linii politycznej. I dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że nikomu nie przyszło do głowy, żeby egzamin z historii był obowiązkowy jakkolwiek, bo no, tutaj już byśmy nie mogli, gdyby na przykład, mam nadzieję, że y, szalony Przemysław nas nie słucha, ale gdyby zrobił egzamin z hitu, no to musielibyśmy y, no, chyba albo uczyć, w, nie uczyć w ogóle, albo użyć tego jak chce y, pan minister i pan profesor, Dlatego uważam, że u nas egzamin z historii jest rzeczą wręcz niebezpieczną.
2: To ja po pierwsze bym zwrócił uwagę, no, zrobię tylko taki przypis i przypomnę, że minister po tym jak HIT został na tysiąc sposobów obśmiany, postanowił właśnie podnieść nieco jego rangę i dopisał, że do, do informacji dotyczących matury rozszerzonej z WOS-u, że matura rozszerzona z wos bazuje także na hicie taki miał pomysł, żeby podnieść rangę tego, tego przedmiotu. Ale raz, że chciałbym powiedzieć, bo to co, jak, jak powiedziałeś Jacek o tym, że, że klasy robią się smutne, że no, oczywiście za tym stoją i jesteśmy już bardzo blisko czegoś takiego by powiedzieć, no bo ten system nas tutaj tak łamie, prawda, i ktoś nagle czyni nasz mój przedmiot smutnym, bo uczynił go egzaminacyjnym i ja padłem tego ofiarą. I oczywiście jest tak, bez dwóch zdań, że jeżeli egzamin decyzją systemu ma charakter nie tylko na przykład diagnostyczny, ale ma też charakter selekcyjny, to, to lekcje robią się smutne. Ale też bardzo bym podkreślał to, że to, że te lekcje robią się smutne, to wynika nie tylko z tego, że ten egzamin ma charakter selekcyjny, ale też z tego, że my, nauczyciele i nauczycielki, bardzo często maksymalnie wykorzystujemy ten selekcyjny charakter i nie tylko tego nie ukrywamy, ale wzmacniamy to na 150 sposobów, bo w desperacji, nie potrafiąc inaczej motywować dzieci, po, po prostu nie pozwalamy dzieciom ani na chwilę o tym zapomnieć, tak? I jedna rzecz to jest oczywiście ten zatruty owoc, który nam podaje system, ale po prostu to, z jaką gotowością i chęcią sięgamy po ten zatruty owoc, żeby go następnie podawać naszym uczniom, to naprawdę mnie bardzo, bardzo przeraża. Natomiast miałem jeszcze zgłosić drugi sprzeciw do tego, co parędziesiąt minut temu powiedział Kuba, a ten drugi sprzeciw wiązał się z bardzo dziwną rzeczą, którą Kuba powiedziałeś moim zdaniem, kiedy powiedziałeś, że kiedy egzamin nad jakimś przemotem nie ciąży, to jest taki większy mus, jeżeli chodzi o podstawę programową. Otóż ja mam poczucie, że, że jest, znaczy rozumiem to, co, co powiedziałeś, natomiast mam wrażenie, że jest odwrotnie. To znaczy, że egzamin z uwagi na to, jak jest przeprowadzany, a mianowicie, że po pierwsze jest egzaminem wyłącznie pisemnym, a po drugie, że te typy zadań są jednak na rozmaite sposoby bardzo ograniczone, to ten egzamin sprawia, że my nie możemy zrealizować podstawy programowej w całości a bardzo często w najlepszych jej fragmentach, dlatego że on wybrzusza tę podstawę koncentrując się na tych paru miejscach, które da się sprawdzić tą ograniczoną paletą zadań na egzaminie, który jest wyłącznie pisemny. I kiedy nagle znika egzamin zewnętrzny, to ja wreszcie mogę zrealizować całą podstawę programową, bo wszystko w niej jest równie ważne, nawet te najpiękniejsze rzeczy, których nie da się sprawdzić egzaminem pisemnym, albo których egzaminem pisemnym nie chce nam się sprawdzać, bo nie mamy dość siły, ochoty, żeby no, zbudować dobre zadania to sprawdzające.
1: Pełna zgoda, ale rozumiem, że nie polemizujesz z tym, co powiedziałem, tylko dopowiadasz to, czego nie było w mojej wypowiedzi. No przy pełna zgoda, przypomnę wam tylko, że w egzaminie gimnazjalnym yy, yy, z historii nie było całego wielkiego punktu wymagania ogólnych, sprawdzającego narrację historyczną, no bo się tego nie dawała, wobec tego nauczyciele tego nie uczyli, więc pełna zgoda, że...
2: No dobrze, to, to słuchacz i słuchaczki o Ja miałem
1: na, miałem na myśli,
2: na czy, ja czy ja jednak tylko dopowiadam,
1: Kudy. Miałem no, mi na myśli... Wydaje, ...że
2: jednak polemizuję. Nie cieszę się że mną zdanie.
1: Jacek pokazuje, co prawda, czas, ale jeszcze tylko powiem, że ja miałem na myśli to, że mogę poświęcić cztery lekcje na Piastów, a piętnaście na e, jakiś inny temat i e, że nie muszę się pochylać równoczasowo nad poszczególnymi e, obszarami. To jest ta wolność, której nie miałbym, gdyby był egzaminem, bo jednak on w jakiś sposób dotyczyłby w podobnym stopniu średniowiecza. O, starożytności do Jacekku.
2: I to jest bardzo też punkt co teraz powiedział Kuba, mówiąc o czterech lekcjach poświęconych na Piastów, bo to pokazuje tę wolność nauczyciela, który w ogóle się nie przejmuje podstawą programową, bo jest regionalistą. I jak chce rozmawiać o Piastowie, o swojej małej ojczyźnie, to robi zajęcia o Piastowie. Cztery lekcje, tylko o Piastowie.
1: No i egzamin, w tym przeszkadzał.
2: Oczywiście, bo Piastowa i innych małych ojczyzn nie ma w podstawie programowej.
1: Ja chcę tylko na koniec powiedzieć, że wbrew pozorom wydaje mi się, że w zaskakująco dużej liczbie rzeczy się zgadzamy.
0: Tak, tak, tak. Zwłaszcza tym, że Piastów jest pięknym miastem i pozdrawiamy wszystkich 67 słuchaczy i jedną słuchaczkę z Piastowa. To co. Z Piastowa. Z Piastowa, tak. Cześć. To mówili do Was Kuba Lorenc i ja. Nazywam się Jacek Staniszewski. Do usłyszenia.
2: To był podcast -Rx.